0: Random Culture Fats Un espacio que te acerca a lo mejor de la cultura pop Bienvenidos a este nuevo episodio de Random Music Fats En el capítulo de hoy quiero hablarles del maravilloso poder que tienen las bandas de K-Pop en el mundo Vemos que siempre dominan las listas musicales En YouTube siempre baten récords Y en Twitter siempre los fandoms hacen tendencia a sus bandas El caso más reciente es el de BTS En donde hace poco sacaron su sencillo Dynamite En YouTube la semana pasada Y en 24 horas el video ya tenía más de 100 millones de vistas. Lograron ser los usuarios que más rápido obtuvieron vistas en un lanzamiento en toda la historia de YouTube. Y es que toca resaltar el gran trabajo de sus fandom, que cada vez es más grande y popular. Pero ahora quiero contarles un poco más de la historia, de cómo nacen estas bandas y por qué es una industria muy fuerte. El origen del K-pop se remonta a los años 90. La banda pionera de este género fue Seo G and Boys y fue en 1992 cuando se presentaron por primera vez en televisión coreana. Pero antes quiero resaltar algo, las canciones y agrupaciones antes en Corea del Sur eran prácticamente healthy songs, que eran canciones promovidas por el gobierno coreano. ¡Oh, Bajo el mando de Park chung hee Que fue un dictador del país Que fue asesinado en 1979 En su tiempo, el gobierno controlaba la televisión Y se hacían concursos musicales Habían solo tres organismos De radio y televisión Por lo que cuando Seo Taiji ji y Boy Se presentaron por primera vez En televisión coreana Su presentación fue muy innovadora para el momento Ya que incluía coreografías, rap Música moderna y muchísimo más global. Además su estilo era muy inspirado en el hip hop de Estados Unidos Antes en Corea las coreografías y bailes eran considerados algo malo o no muy bien visto Pero ellos lograron hacerlo algo popular Esta agrupación conformada por tres chicos en donde Seo Taiji Antes hacía parte de una agrupación de metal llamada Sinawe Se formó en 1991 Ellos además de incorporar el baile en sus canciones también incluyeron sonidos M.I. Que significa Musical Instrument Digital Interface Que como su nombre lo dice Quiere decir que podían combinar diferentes sonidos a sus canciones Esto también lo pudieron hacer ya que gracias a 1988 Se levantó la provisión de viajar que tenía el país de Corea del Sur Por lo que les podían llegar más influencias de Occidente Las canciones de Seo Taiji and Boys mezclaban rap rock techno además de partes de canciones en inglés, algo que nunca se había escuchado, por lo que cuando fueron debutantes en 1992 en la cadena NBC, los jurados les dieron la puntuación más baja del concurso, ya que su presentación era demasiado diferente para lo que estaban acostumbrados. Sin embargo, para el público juvenil que los vio en televisión les pareció algo fascinante y bastante llamativo, por eso rápidamente se hicieron muy populares. Además, básicamente se hicieron conocer como los chicos rebeldes. Muchas canciones además tenían toques políticos, críticos y críticos, hasta con esperanzas de unir las dos Coreas. En una ocasión, el Comité de Ética de Corea les prohibió la canción Shane of the Times, que tenía crítica al gobierno de ese momento. Su influencia fue tan grande que pudieron hacer tours en Japón, China y Estados Unidos. Por lo que el inicio de esta banda significó el origen del K-pop como lo conocemos hoy en día. Otro de los grandes influyentes del K-pop fue Lee Soo Man, que era un expresentador que se dedicó a los negocios y que vio en la música un producto de exportación, específicamente un producto cultural. La agrupación H.O.T. O HOT fue su experimento en 1996. Ellos terminaron siendo muy populares y todo lo que usaban y hacían rápidamente se volvió tendencia. Algo que curiosamente ayudaría al K-pop fue la crisis financiera de Asia en 1997, pues el gobierno vio que las agrupaciones y la música estaban generando enormes ganancias. Por eso decidieron que la cultura sería la nueva industria de exportación. En 1999 aprobaron una ley para promover eso. El 1% del presupuesto del Estado sería para la cultura. Entre las empresas que aprovecharon esto estaba SM Entertainment, formada en 1995, JYP Entertainment, formada en 1995, y YG Entertainment formada en 1997 Fue fundada por Yang Yoon Son Miembro de Seo Taiji and Boys La banda que hizo muy popular el K-pop Estas empresas son las pioneras de lo que hoy conocemos como K-pop Y en Corea como los Idol Groups Ahora pasamos a un punto muy importante, ¿cómo nacen los idols? Pues resulta que por eso son muy importantes las agencias, ya que son las que se encargan de formar a los futuros idols. Resulta que para que nazca un idol se necesitan muchísimos años de preparación. En primer lugar, las agencias hacen audiciones en donde seleccionan a jóvenes que tengan bastante potencial, ya sea en canto, baile, rapeo y actuación, ya que necesitan personas a las que les puedan sacar lo mejor de sus talentos. Por eso, en la actualidad, en Corea se han hecho muy populares las escuelas que preparan a niños o jóvenes para esta audiciones, incluso en un reportaje que hizo la BBC que se llama La Ola Coreana, mencionan que hay padres que pagan 500 dólares al mes para que estas escuelas preparen a sus hijos hasta hay universidades que ofrecen clases para ser idols algo fundamental es que a las agencias claramente les importa la edad, por lo que cuando hacen audiciones, la gran mayoría pide tener entre 15 a 20 años para entrar a la agencia, incluso menos edad ya luego cuando son seleccionados y cuando pasan por varios filtros que hacen las agencias los seleccionados pasan por un recorrido bastante exigente que puede tomar muchísimo tiempo. Hay veces que tardan nueve años en debutar. También pasa que cuando seleccionan a los aspirantes, en algunas agencias les toca vivir en alojamientos que dan estas. Y tienen que estar abiertos a las exigencias que les pidan. Es decir, las agencias les proporcionan los cambios de look y sus cirugías que ellos vean necesarias. En Corea del Sur es algo muy común las operaciones. A estos idols casi siempre les hacen la operación de la rinoplastia y la del doble párpado. Algo que me pareció muy interesante es que los idols deben tener clases de idiomas. Acá, algo para aclarar, no todos los idols son coreanos, algunos son de Tailandia, China, Japón, Australia, Estados Unidos, porque como estas empresas y agencias se han vuelto tan populares y pues el K-pop ya es bastante global, hay veces que hay personas que audicionan de otros países, pero algo sí es muy claro, se les exige saber perfecto coreano, y bueno, ¿por qué es tan importante los idiomas? Pues la idea es que ellos sean imágenes globales y que puedan llegar a todos los mercados posibles, por lo que cuando la agencia ya fue algún grupo, cada miembro tiene funciones y características especiales. Por ejemplo, un miembro debe saber japonés, otro mandarín, otro inglés y así sucesivamente. Esto lo hacen para que cuando estén en giras puedan comunicarse y sentirse cercanos al país que visiten. Así, ganan cariño de sus fans y además en giras pueden cantar las versiones de esos idiomas. Por eso, cuando vemos las entrevistas de BTS en Estados Unidos, vemos que casi siempre solo es uno el que habla. Kids, not going to So they can see you play. watch TV, please. Retomando al tema de los roles Esto es muy importante Ya que en el K-Pop cada integrante cuenta Y no es solo un acompañante como suele pasar En algunas bandas de occidente Por ejemplo en las musical dolls En donde Nicole Scherzinger Singer. Siempre era la que cantaba y destacaba respecto a las otras chicas. Las demás solo hacían coros y bailaban como acompañantes. Por eso también terminaron separándose. Acá, en las Idol Bands, cada miembro tiene un papel. Uno puede ser el bailarín principal, otro el rapero principal, otro la voz principal, otro el líder y así. Además, ellos deben ser muy carismáticos, deben tener personalidades que destaquen y también poder ser queridos muy fácilmente por los fans. Aunque bueno, a veces sale muy natural, ¿no? No todo tiene que ser como tan hecho. Hablando también de las prohibiciones y algo que les exigen en las agencias, es que en su mayoría los idols no pueden tener relaciones amorosas de manera pública. ¿Tienes una chica? <risa> no, no. ¿Estás buscando? Tenemos armistas, tenemos como miles de chicas hoy en Microsoft, in Arena, so arena. Así que no No to worry. Okay. Y tampoco deben tener escándalos o estar involucrados en algunos de estos Ya que tienen contratos y pues tienen que cumplirse Hablando un poco del lado musical Quiero resaltar que los videos son muy importantes en el K-Pop En primer lugar tienen muchísima producción Y son los que incluyen las famosas coreografías Por eso también son muy virales Por ejemplo el video de I Gotta Boy The Girl Generation ¡Hey yo Gigi. ¡Vaya, ya el más visto de YouTube en 2013 ganándole a Lady Gaga o a Beyoncé y ni hablar de los de Blackpink o BTS que baten siempre los récords como les decía al inicio de este podcast hablando de las canciones en el video documental Explain It de Netflix que hay un episodio fundamental que hablan del K-pop que se los recomiendo, en este documental un experto en K-pop dice que casi todas las canciones las escriben compositores extranjeros de Suecia y Estados Unidos en su mayoría, por ejemplo en la canción de Red Flavor de Red Velvet de 2017, fue escrita por los productores suecos César y Louis. Ellos dicen que en realidad esta canción originalmente era para un grupo occidental, pero lograron llegar a Corea del Sur y pues presentar su canción y esta canción fue un éxito en ese año. Algo fundamental es que las canciones de K-Pop combinan muchísimos géneros. Pueden tener EDM, Bring the boys, girl's make you feel the Pop, Hip Hop, mm -hmm. Rock De todo Es que el K-Pop creció enormemente Por ejemplo, para diferenciar, en el 2005 el mercado musical del K-Pop Ocupaba el 29 puesto en la lista global de música para el 2016 Ocupó El octavo lugar El K-pop Cada vez Ha dominado El mundo Y es que La industria Musical coreana Sabe muy bien Lo que hace Además Siempre están Acompañados De un Muy buen Fandom A veces Los fandom Comienzan a nacer Desde las mismas agencias Pero también A veces salen Por suerte Y es que El ARMY De BTS Es uno de los Fandoms Más importantes En este momento Supera a los Swifties De Taylor Swift A los Selenators De Selena Gomez En general Han dominado El mundo Cuando BTS en el 2017 se empezó a escuchar y a hacerse muy, muy conocido, lograron algo imposible, debutar en Estados Unidos. Llegaron a programas como el de Ellen DeGeneres, el de Jimmy Fallon, e incluso cantaron en los American Music Awards y los Grammys. Ninguna banda coreana lo había hecho en la historia. BTS sin duda ha sido una de las bandas que más ha cambiado la historia del K-Pop BTS ha sido muy diferente a otras bandas Otro de los aspectos muy diferentes es que ellos no están bajo una compañía bastante tradicional como SM Entertainment Ellos están bajo una compañía llamada Beat Hit Entertainment que en comparación a otras agencias es pequeña, ellos que se formaron en el 2010 y están conformados por 7 miembros ha sido una banda que ha cambiado muchísimo todo el tema del K-pop. sus canciones son más profundas, tienen temas sobre depresión, hablan muchísimo sobre todo el tema de los problemas que pasa la juventud de estas nuevas generaciones, por eso han logrado tener una conexión enorme con sus fans, además son muy cercanos, siempre nuevos videos de ellos, hay mucha cercanía en general con sus fans. BTS ha batido récords en las listas de Billboard Siempre han estado en el número uno global Incluso la revista Billboard los puso a cada miembro en una portada diferente Son una banda excepcional que sin duda ha conquistado el corazón de todo el mundo Además saldrán por primera vez este domingo en los MTV Video Music Awards No hay que negar la realidad de que el K-Pop ha cambiado la industria musical y que ha redefinido muchísimas cosas de cómo funciona esta. La industria musical en Corea ha llegado a valer 4.7 mil millones de dólares según Bloomberg, comparada con los 5.7 mil millones de dólares del Reino Unido que ha sido mucho más longeva y consistente, por lo que el K-Pop ha demostrado que es una gran industria que se ha vuelto una de las más rentables en todo el mundo. <risa> Así que espero pues les haya gustado muchísimo este nuevo episodio y también que pues se animen a escuchar un poco de este género musical. Y recuerden seguirme en mis redes sociales, me encuentran como Random Music Fats en Instagram y Twitter. Y por supuesto en Spotify les estaré compartiendo una playlist con lo mejor del K-pop. Nos escucharemos en una próxima ocasión. Bye bye.